0: This is Master Have together Excuse me tarara Excuse me tarara I gotta read for foreign Na 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 Hoy cumple 24 años de su primera emisión Daria ¿A poco? Sí <ríe> Y hoy también cumple años este Uno de mis discos sí. favoritos Pero eso no es tema de, de... Mística Tirada? No Muy <risa> mal que eh, yo, yo pienso ahora que Se planteó que hubiera un Un spin-off Hubiera estado muy chido El spin-off de Trent en la prepa O sea, si me hubiera gustado Ver a Trent en la prepa Trent nunca fue a la prepa Bueno no, sabes. no, sí, sí fue Que no se volta, que se a las clases Bueno pero a poco a ti no te llamaría la atención Ver cómo era Tren en la, en la prepa Igual que más de grande Por eso nunca uso reloj Me deprime ¿Cómo estás, caperuín? Muy bien, algo ¿no? panquadito ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue esta última semana? Está haciendo mucho calor eh, y, y pues yo odio el calor Este... Y no quiero decir nada más al respecto porque yo odio el calor. Yo odio el calor. ¿Fuiste? <ríe> sí, eh, eh, hemos tenido un cambio de clima raro. Porque, particularmente, ayer en la noche está haciendo mucho calor. Pero antes en la noche estaba soplando el viento muy fuerte. Sí, fue muy extraño
1: porque sí fue como de un día para otro que cambió de estar fresco a fresco. estar
0: muy caluroso. Fresco. <ríe> Sí, y pues a mí no me gusta la temporada calurosa del año ¿Y la temporada fría? Tampoco No, esa sí me gusta
1: ¿Por qué? Porque fiestas de sembrino.
0: Aparte, no, eh, creo que nunca lo, nunca lo he dicho, pero eh, soy como un radiador O sea, yo en diciembre me puedo dormir con el ventilador prendido Aún así si estemos a 15 grados o a 10 grados centígrados entonces cuando empieza la época de calor, pues yo la sí sufro un chingo porque pues o sea, ¿no? Yo, yo a veces hasta.. Bueno, en un departamento en el que viví, hasta a veces me salía mejor del depa porque hacía demasiado calor y no, no aguantaba, Pues porque así soy yo, pues, no me gusta el, la temporada de calor. Y mucha gente me dice, ay sí, pero pues en Ciudad Juárez es un chico de calor Sí, güey, pero todo el mundo tiene pinche este, aire acondicionado en Ciudad Juárez Hasta las escuelas primarias tienen sus aires acondicionados Porque pues, no se puede vivir sin aire acondicionado ¿O ¿Oh, sí? No No, <risa> no a, a 48 grados centígrados en un salón encerrado ni de pedo Y con tantos chiquillos metidos, no No bueno, lo así Pero bueno no sabía hablar del clima, que no estamos en la
1: hora del clima. Estamos en oh, ¿sí? la hora de... <risa> ¿O oh, sí? Del clima. No no, es... no se me ocurrió nada que decir.
0: Se te olvidó tu Stinger de la semana pasada. Un... Bienvenidos a Caja de Arena.
1: Bienvenidos a Caja de Arena. ¿sí? El mejor podcast de la radio. ¿no? Muy bien, güey. <risa> sí, se me había olvidado por completo. <risa> sí, hombre. Pues esta semana decidimos
0: este, Hacer un...
1: Ampliar un poco la información De la semana pasada ¿se
0: Pues sí, lo que pasa es que ya sab... Mario no, no va a estar bien con nosotros Porque creo que alguno de algún novio De sus novias se dio cuenta Que tiene que, que, que estaba saliendo con Mario Y pues este, lo estaban persiguiendo Una cosa así de esas que le pasan luego a Mario eh, Entonces La semana pasada Platicamos como muy brevemente de De Judas and the Black Messiah Que El fin de semana que fueron los Globos de Oro Pues Daniel Calvilla se llevó su Globo de Oro A mejor Actuación principal Y de esto salió el tema ¿No? Eh, Uguín me estaba comentando de este documental Que vamos a platicar más adelante Que está en Netflix Y pues las cosas cuadraron Eh nos decidimos a buscar el, eh, La entrevista de Loco Bill, que en realidad se llama Will William O'Neill La que está basada en la película De Judas and the Black Messiah Que es básicamente es O sea No sé si se le pudiera agregar Algo a, a la entrevista O a la película Pero pues queda bien Concentrado que La idea de la película pues sí salió Completamente esa entrevista Sí No, no sé si por ahí ya se hayan documentado de algo extra O algo de la película sea realmente ficción Creo que
1: no Creo que realmente de esa entrevista Sale todo, sale todo el guión O sea, uh -huh. adaptaron esa entrevista A, a un guión uh -huh. Y pues nos entregaron Precisamente Judas eh, Underline Porque sí, o sea nosotros nos dimos cuenta de esta parte de la entrevista, pues porque ahí sale, ¿no? Al final de cuentas, en Youth no ahí te dicen de dónde saquearon ¿no? o de dónde fue inspirado. Y pues a la hora de estar viendo la, la entrevista, pues te das cuenta de que sí, tal cual él dijo absolutamente todo, aunque por ahí hay unas partes, no sé, la entrevista como que está muy rudimentaria, el, el video, y de repente pues cosas, que... se, va, se va el. En la edición se va un poco, se ve el video Pero queda el audio y en otras partes Se ve el audio pero queda el video
0: Más bien siento que sabes qué O así lo habrán editado a la para... No, yo pienso que Esa entrevista que está en internet Es así como la, como la hicieron Y ya lo que salió pues, en televisión sí ya fue editado Quiero yo pensar, ¿eh? porque Parece ser que lo hizo la CBS ¿no? La entrevista, no, no, no... No, no me acuerdo Creo que fue por una universidad De allá de Estados pues, no. Unidos, la verdad no recuerdo no o ¿Saben de cuenta que lo hicieron los alumnos De la UDL <risa> De comunicación Saludos a al el personal De noticias de Megacabri <risa> Este pero, O sea, sí se ve con muchos detalles el, el, ¿cómo se dice? el La entrevista Pero Pues aborda todo lo que viene en la película O sea les, les decía esto de que probablemente de ahí se tomó todo pues porque a, a Loco Bill no le consta que pasó Fred Hampton cuando estuvo encerrado en la cárcel. O sea, eso sí puede quedar como a la libre interpretación y, y, y puede ser tomado por ficción. No sé. Pero eh, si nos escucharon la semana pasada, y si sí, no nos escucharon, nos escuchen el podcast en iVox. E eh, nos platicábamos que ellos en The Black Messiah Habla del movimiento de las Panteras Negras En Estados Unidos Que más que un Movimiento contraestatario Era un movimiento que trataba de unificar A todas las minorías Que viven en Estados Unidos uh -huh. eh, Latinos eh, este, pues, Irlandeses eh, Afroamericanos eh, Y también pues estas comunidades De gente De, de gente de, de gente blanca, de, pues de rednecks Como uh -huh. se les conoce vulgarmente Que al final de vez, pues, También son, son este, Relegados pues eh, Fred Hampton Era más que un Revolucionario, siento que era un luchador Social, ¿no? por lo que cuenta La película, por lo que se ve en, el, en La entrevista que le hacen a, a William O'Neill eh, Su movimiento no era como tal Pues la insurrección, la revolución si bien estaban armados pues el, la, la cosa que hacían las Panteras Negras en Illinois era como más labor social, sí. eh, tener estos centros de, 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 pues de apoyo donde les daban de desayunar a los niños, donde se procuraba tener un médico porque <coughs> si no lo saben en Estados Unidos pues el sistema de salud no es gratuito tienes que tener tú un seguro de, de gastos médicos eh, y, y, y pues es de la forma En la que la gente tiene acceso a la salud Que fue algo que Se, pues se, se debatió mucho cuando Entró nuestro en Trump mal poder Del Obamacare El Obamacare era pues, prácticamente Una adaptación del sistema De salud mexicano O sea todo el, todo el nacido en Estados Unidos Y todo el residente En Estados Unidos tenía derecho a la atención médica Como sí. aquí tú llegas al hospital Civil y pues te atienden O sea no vamos a negar las fallas y los defectos que tiene el sistema de salud mexicano, pero pues te atienden, o sea, no te dejan ahí tirado afuera, la mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Eh, entonces, eso era lo que trataban de hacer con el sistema de salud gringo y pues ya, después de que se derogó la, el Obamacare, pues volvimos a esta, a esta temática de que pues, si es que un seguro de... de un seguro de gastos médicos mayores para poder tener acceso a la salud era más que nada eso lo que hacía Fred Hampton y pues era un orador, como tal era un orador porque a diferencia de otros luchadores o de, otro, de otros personajes este, emblemáticos afroamericanos que lucharon por los derechos de la gente de color pues de lo que se ve en la película y de lo que dice en internet Y lo que dice la entrevista Pues él nunca realmente buscó la confrontación O sea, en su momento Martin Luther King pues sí se subía a los autobuses De blancos y pues eso era Contra la ley Y, y Malcolm X <coughs> al, al pronunciarse como Ay, ¿cómo, cómo, ¿qué religión son? <risa> al pronunciarse islámico pues también era todo un tema en aquel momento en Estados Unidos pues porque pues, le tienen mucho miedo a los a los islamistas a los practicantes del Islam en Estados Unidos. Así es, así es.
1: No pues de hecho precisamente como lo dice Panque, bueno, pues sí, o sea al final de cuentas ellos trataban de ser, ser creo que se autoproclamaban como autodefensa de grupos vulnerables, ¿no? Como de minorías, o algo así. ¿Quién las panteras? Creo que sí. Pero, era, era algo así como una autodefensa, eh, no como las autodefensas que tenemos aquí en México, pero. Bueno, ¿Todavía sí. existen las de México? Creo que todavía por ahí andan unas en Michoacán.
0: O sea, porque por ejemplo en la película, pues sí lo vemos, ¿no? Eh, eh, Fred Hampton se reúne con un grupo, no sabemos. Pues sí, ese sí sería más como autodefensa a los cuervos. Sí, sí, Porque sí, ellos sí están armados y pues ellos sí, sí andan buscando la confrontación. No, y, Las le, calles.
1: y bueno, bueno, o sea, el FBI los los estaba viendo, los estaba catalogando como un grupo de Extremista. extremistas del cual pues tenían que estarse cuidando porque podían generar un desorden social. Pero que realmente no lo que buscaban era pues serían otro tipo de, de ideales este, más claros y muy, muy bien establecidos. La verdad es que la ideología yo creo que estaba firme. Aunque por ahí no falta alguno que se desvirtúe, ¿verdad? En todo, yo creo que en todo que Sí, esas acabado. cosas. Y bueno, pues, pues sí. básicamente la entrevista pues, nos reafirmó que sí, el guión está hecho completamente de ahí de la entrevista. Eh, según tenemos entendido, porque también lo dice en Judas en the Black Messiah, que cuando salió a la luz esta entrevista, el mismo día, eh... Este Will O'Neill Se uh -huh. suicidó Y pues ya, ahí quedó su entrevista A final de cuentas yo creo sí vale la pena ver la entrevista Aunque también en la película Lo ponen un poco así, pero siento sí, que sí Termina siendo el, el Malo y traicionero Sin embargo ya cuando ves la entrevista Pues sí dices que yo, tuve, yo hice lo que tuve que hacer eh, A final de cuentas En un inicio simplemente Le dicen así como que si, si no quieres ir a la cárcel, eh, pues te pedimos que hagas esta chamba, ¿no? Pero es una, era una chamba muy simple, pues nada más era así como que ve y entérate y chismeanos un poquito de lo que dicen ahí en la, las panteras negras. ¿Sí? De tal manera que se fue involucrando más, involucrando más, hasta que al final, pues de hecho, después de que él había sido siempre un chismoso para el FBI, de todas maneras él termina siendo uno de los líderes uh -huh. de las panteras negras. Y que realmente el movimiento sí, sí lo convenció y sí lo llevaba a cabo, pero al mismo tiempo pues, filtraba la información para el FBI. Que no sé qué tanto pudo ser bueno y qué tanto pudo ser malo, porque también el FBI se da cuenta de que pues, realmente no son un grupo tan peligroso como lo estaban viendo, tan radical como lo estaban pensando. Y quién sabe, a lo mejor Si, lo, si no hubieran tenido esa información Y que seguramente hubieran podido conseguir Alguien más que hiciera ese mismo trabajo uh -huh. Pero si no hubieran tenido esa información A lo mejor hubieran llegado con una Con una uh -huh. masacre más Más cara, no, no, no lo sé digo, No lo sé, por poner un ejemplo De que, que pudo haber sucedido Algo peor, no Que todos, hubo muchísimas muertes De los primeros
0: niños. Sí, hombre bueno, O sea, todos somos como muy conscientes de esta xenofobia que sufre el americano medio pero pues el FBI lo llegó al siguiente nivel, o sea, los pues ponen como terroristas a, a, a los integrantes del, de las panteras negras y en realidad pues ellos lo que estaban buscando era lo que buscaban otras personas anteriores a ellos, o sea, igualdad, este, que los derechos fueran... Eh, parejos para todos. para todos pues porque ya lo hemos platicado ¿no? o sea, <coughs> eh, Martin Luther King pues era un radical era un era uno de los más buscados eh, era un delincuente era catalogado un delincuente por subirse a los camiones del transporte público para gente blanca o por no sentarse hasta el fondo del camión que era lo que se acostumbraba en aquella época y, y todas estas personas Pues a la postre Han ido eh, Derogando y emancipando A la población afroamericana Y a las minorías en Estados Unidos o sea pues, Ahora sí que Contribuyendo de poco en poco eh, Cada quien Ha hecho su parte Y si bien pues todavía existe esta, Existen estos Sesgos eh, Por parte de la Población blanca norteamericana, pues ya también vemos esta multiculturalidad que ahora existe. ¿no? O sea, ya es pues, normal encontrarte una pareja de, de gringos que la esposa es este blanca, blanca como la nieve y el tipo es un este, basquetbolista cualquiera, ahí agarradillos de la mano en Cancún. O en sí. cualquier playa mexicana O los ves, pues, o sea Ya se volvió algo más común Y ya no es tabú, pues Que, 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 que haya esta Mezcla de Culturas deba decir razas Como si fueran perros Sí, sí. entonces eh, Está muy interesante la entrevista Pero yo creo que Pues vale más la película, ¿no?
1: Yo... Fíjate que yo estoy en una situación en la que tal vez hubieran podido combinar los... Que, re... que supongo que los derechos pues están en un lado y en otro, ¿no? Los derechos de la entrevista y los derechos de la entrevista están en diferentes... Posesiones. ¿Quién sabe?
0: Porque, por ejemplo, si, si, si era un material universitario así de trabajo de escuela... Pero de hecho lo tiene la universidad Y como las tesis O sea, tú puedes consultarlo y utilizarlo Como referencia
1: Puede ser, puede ser A lo mejor si hubieran como hecho esta dualidad De fragmentos de la entrevista Y de repente transportarte A, a esta parte de, de actuación no, de, sí, O live action No sé cómo Ficción, <risa> Ficción, <risa> ficción. Sí. Entonces este, yo creo que hubiera quedado mejor Sin embargo, sí, yo creo que se entiende más eh, La idea En la película del, mes, del mes, ¿cómo, ¿Cómo salió en el español? No, pues no ¿No salió así Judas el Black Messiah Sí, pues que se supone,
0: ya saben, ¿no? Estamos en. Estamos en Semáforo Naranja y había muchos muchos cines cerrados y todo. Entonces no sé, aquí no llegó, evidentemente. Eh Entonces. Pues yo me quedé con el que era Judas and the Black Messiah Que si lo tradujeron tal cual Pues es Judas y el Mesías Negro Judas sí, y el Mesías Negro Tendría sí. que ser así, pero ya ven Luego cómo se ven tan las traducciones. <risa> <risa> Saludos <risa> a los distribuidores de cine mexicano <risa> Y españoles <risa> Pero bueno eh, Sí, yo creo que queda mejor Con la película,
1: con Judas and the Black Messiah Sin embargo, yo creo que sí lo dejan Peor parado A lo que Sí, a lo que lo dejan muchísimo más mal parado en, en la película que en la entrevista. En la entrevista, digo, a final de cuentas, él pues, está hablando directamente. O sea, él, igual no trata de defenderse, pero sí da su punto de vista, ¿no? Eh, a final de cuentas, él no dice que no hizo eh, lo que hizo, porque pues, realmente él nos está contando lo que hizo, uh -huh. lo, lo que él vivió. Y, y pues bueno, pues ahí queda. Final, ¿Le dimos como...
0: panquecitos la semana pasada?
1: La yo de Sandra, creo que sí.
0: Cuatro, ¿verdad? Creo que quedamos en cuatro los dos. Cuatro, los dos. Ok, sí, es que no me quedé con la duda porque ya ven que Mario quedó de verla y pues ya no supimos qué pedo. Este. Saludos a Mario. A ver si no lo tenemos. A ver si no lo tenemos que ir a sacar de algún lugar. Extraño. Extraño. Pero bueno.
1: Y bueno, para, para seguir con la temática y la verdad no recuerdo si, si hablamos de esta película hace dos años. 2019.
0: Ya existía caja de venda Creo que ya existía o Cuando, comenzaba, cuando el infiltrado del Huxman?
1: O comenzaba, ah, no, porque el infiltrado del Huxman, este. Si yo no estoy mal compitió con Roma en algunas categorías. Sí, o sea, son del mismo año. Sí.
0: Pero no, pero. Pero, ¿cómo
1: empezó como en octubre? ¿Empezó antes? Es que yo me inicié, amigos, disculpen.
0: Yo me acuerdo que el podcast número 2 de Caja de Arena fue de Warner Robson. Es de todo lo que me acuerdo. En uno no me acuerdo de qué Ah, el uno fue un piloto que grabé con David el Carisaurio de Golgana, donde hablamos de nuestras películas favoritas, de nuestras Tres películas favoritas animadas de DC, de Marvel Y, de nuestra, y así las que odiábamos okay. Pero sí, de la fecha, pues en octubre Se me hace que eso fue en 2018 Es que si tuvimos que haber hablado de, de Infiltrado porque, porque Caja de Arena empezó en 2018 Y el Infiltrado es de 2019 No, no, este... ¿No recuerdas en qué fecha sale el Infiltrado? No A ver, déjame ver...
1: si sí. Si sí, me parece sí, bueno, si sí, dice es que es del 2018, pero no...
0: ¿Es 2018?
1: Dice que es 2018, entonces me que a finales del 2018. No, no venía agosto del 2018.
0: No, pues entonces no. No, 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 bueno. Bueno,
1: pero decidimos hablar de... Del Inventor de, el de Kirkland, que en inglés es Black... Ajá. Cla Clansman. Ajá, <risa> Clansman. Clashman. Sí.
0: ¿Clashman o Clansman? Ándale, a ver, a ver, a ver. Oye, Ya tuvimos duda amigos Como siempre pues Es que ver, el, el ingreso Está hasta Confuso porque no lo hemos podido plasma, una, sí, sí, plasma. Black Plasma Sí, sí eh, Black Plasma Es una película de Spike Lee eh, La semana pasada O hace dos semanas platicábamos De esto Spike tiene este gusto por hacer películas con temáticas de, pues, de segregación y de racismo, pero creo que nunca, nunca, nunca le había llegado a, a, a este punto que logró con Black Claire, que no es una película victimizada de víctimas para victimizarse, no es una historia así pues, triste, ¿no? Creo yo que esa fue la presentación como estelar de John David Washington No estoy seguro, pero creo que esa fue su final esa, esa fue en la
1: que... Eh, sí, esa fue en la que... En la que creo, creo que hizo como su... Um, su actuación que lo liberó, ¿no? O sea, como que se dieron cuenta que tenían un más rango actoral Si sí, yo no
0: estoy mal Pues es que yo la cosa es que no me acuerdo si hizo una película antes Uh -huh. Probablemente sí Pero uh -huh. Pero la cosa es que yo no me acuerdo Entonces Lo que sí es seguro Es que ese fue su primer o su, Uno de sus primeros protagónicos Y la y la cosa de lo que les decía Es que la película pues No no, no victimiza al, al afroamericano Entonces eh, nos, nos cuenta la historia De un pues policía ¿verdad?
1: Aquí dice que en el 92 salió en, como estudiante en un salón de clase de Harlem. No. En, pues primera, en la película de Malcolm X. En el 2010 en el 10. libro de Ellie. ¿2010? En el libro de Ellie, que sale precisamente su papá. de no. Washington. Sale ¿no? es, que es ciego él. Eh? El papá Ajá, creo que sí es esa película, Denzel Washington
0: No, esa, yo tengo un problema con las películas Denzel Washington, así que ya no las veo Si no es muy necesario, verlas.
1: Yo ya sé, que, bueno, yo no tengo un problema Sin embargo ya sé de qué va a tratar ¿no? Denzel Washington, Sí. Pues es como sí. un Chuck Norris negro
0: Y luego después de eso, ¿qué hizo? Eh...
1: Miren, en el 2017, Love Beats Rhymes. Ni idea. Love lo, Beats. Beats. Y rhymes. Rhymes. De love. rima. Sí, Love Beats Rhymes. Sí, o sea, amor por las rimas y el beat o algo así. Ni idea. O no, rimas este, melódicas, no sé cómo pronunciarlo. ¿Cómo traducirlo bien? Creo que la primera estaba más cerca. Monster and Men en el 2018 Ni All Rise All Rise más bien All Rise y también en el 2018 Y tiene Black Landsman También en el 2018 bueno, the, the Old Man and the Gun también en el 2018 Pero sí, o sea, era, era, creo la, que la es, es el primer protagónico Protagónico, aparentemente
0: Y es la primera en la que lo vemos así bien pues O sea Como dijo Win. Ah. Denzel tiene como este. similitud con todos los héroes de acción de los 80. Sí, es una de héroes de
1: acción. ¿no? Todavía vigentes, puedo decirlo, tal vez. Pues
0: oh, sí. Eh, entonces. Ah. Eh, este. ¿Puede es ser? Entonces. Yo creo que lo, lo, lo chido ahí es que él sí ha hecho como películas O sea, por ejemplo Ha He hecho vocales diferentes, ¿no? Sí, o sea, no... Es más, ni si siquiera entienden, se ve como cerca de su papá
1: No, no, es otro tipo de acción Es otro tipo de acción
0: Y se me hace que es, sabe que actúa mejor John David que Denzel Pero bueno, la cosa ahí es que en Black Glassman Es, este, bueno, Juan el plan pues es un policía afroamericano que, que entra a la corporación Entra así en trabajo de oficina y de repente le pide al jefe de los detectives este, hacer un, un trabajo encubierto Y de ahí es de donde se desarrolla la historia pues, eh, 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 Pero primero, primero es, un, es un trabajo
1: encubierto pero para con los... precisamente con The Black Panther Party ¿no? Sí, eran no, los
0: Panteras Negras Creo que sí son los Panteras Negras Y de ahí dice,
1: bueno, si, si estamos haciendo esto con los Panteras Negras O con un grupo similar a los Panteras Negras ¿Por qué no lo hacemos con un grupo pues, de blancos? Mm -hmm. Y entonces empieza a hacer llamadas por teléfono para, con, lo, con un líder de, del Ku Club Y entonces se presenta como si fuera él como alguien interesado en... En
0: entrar
1: En entrar, así es. Entonces ahí lo que está interesante... Es que él cambia la forma de dirigirse porque bueno, el, los modismos que utiliza, porque
0: pues todos todo, todos los libros tienen mucho swag. Exactamente. Entonces empieza a hablar como si fuera pues, un blanco más, un blanquillo, ¿ves? un blanquito.
1: Y es donde de repente pues llega el momento en el que se tiene, tiene que hacer su, su aparición presencial no, nada más por teléfono y le echa mano de, de un compañero eh, de ahí de la policía, pues para que se haga pesado. Como él, aunque Bien. pues tiene, va a tener Su nombre, porque creo que sí dice su nombre Sí, ese es
0: como el problema Principal, que da su nombre real Así ¿vale? es Para entrar en clan
1: Y entonces es ahí donde entra Kylo Ren
0: <ríe> Que de hecho también Adam es, driver? Driver. No. <ríe> es Kylo Ren <ríe> Todo mal muchachos Todo mal, pero ¿saben qué me gustó China, un chingo Adam Driver Ahí vi que él sí era actor O sea, no es como Daisy Ridley Ni los que salieron en la última Saga de Star Wars y, y Era lo que les decía cuando empezamos A hablar de la película Spike Lee los pone Como policías En una situación Pues de racismo, de segregación De violencia pues Porque al final del día El Ku Clan Pues es un grupo Violento, ¿no? Es un grupo que agrede que afroamericanos, latinos, este. Pero, aunque nos están contando esta historia pues seria y que está, que creo que sí está basada en hechos reales, ¿no? Sí, también está basada
1: en hechos reales, aunque creo que para completar el Pero guión, se presta más a la ficción. Andale, para completar el guión, utilizaron un poco de ficción, de cosas que no sucedieron, pero la gran mayoría está basada en hechos reales
0: pero eh, yo creo que el gran valor de la película es que todas estas desventuras que nos platican de, de estos dos policías es que hay, mucha, hay muchos momentos cómicos eh, durante el desarrollo de la historia o sea, eh, si bien es una película seria no es una película que tengas intenso y que digas ¡ah! ¿qué está pasando? Y, no, o sea, pues es una película muy, muy, muy ligera, muy suave y tiene sus chascarrillas ahí para Para no hacerla Tan formal Es que Spike Lee, bueno, tal vez
1: eh, Gente se pueda enojar Con el comentario que voy a hacer Vas a hacer un comentario <risa> racista No, sino que se me figura que tiene Una idea Más o menos en sus Películas similar a la de Quentin Tarantino No sé, se me figura A mí tenía como esa idea De que tienen, tienen esa idea Como de hacerlo pues chusco todo, inclu incluso Al Gore, por ejemplo. Cuando te bien vas viéndose con el Gore, que lo trata de hacer como gracioso. Y acá más bien te trata de, de poner historias muy crudas, pero teniendo como esa parte, parte divertida y con mucha acción. Bueno,
0: conexión. Sí, y, 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 la, y la cosa es que, Pues eh, al final, la película tiene un cierre serio. O sea. Uh, todo, todo culmina con un ataque armado Y, y, y esta película que se retoma, que se retoma Como pues, el causante de esta gran división social Que es este el nacimiento de una nación sí. eh, 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 Parte del, del último acto de Filtrar los planes como cuando este policía infiltrado ya está haciendo su, pues, dices que es bautizo, dicen, ¿no? Sí, o sea, pues ya cuando los hacen formalmente miembros del, del Ku Klux Klan, les ponen esta película. Mientras a la par eh, está este grupo, pues, de Panteras Negras, con, un, con uno de los iniciadores del movimiento, y les está contando la historia de una persona pues que fue eh, asesinada brutalmente mientras se van corriendo las escenas de esta película que les digo que es una cinta de una nación donde hay mucha mofa y donde pues se pone como, como animales a los afroamericanos sí sí es esta contraparte,
1: no es una secuencia en la que te ponen por un lado un, un este un diálogo o un, cómo decirlo sí Sí, un, un diálogo muy, muy, muy positivo de buscar como la igualdad y por el otro lado te ponen, pues algo completamente diferente donde se están mojando y es, te ponen como escena con escena, escena con escena y están cambiando, haciendo switches de, de una parte a la otra parte de la parte de, de los pantalones negros que creo que el, que el que da el discurso es, es y se me olvidó el apellido, pero es creo que el que, el, uno, el iniciador de los pantalones negros.
0: ¿Sí? ¿No? ¿Lo
1: sí. ¿no, iniciaron? pantallas negras ¿no? con fue Fred Hampton? Creo que no, creo que fue es este y después viene Fred Hampton. Si no estoy mal, no, a lo mejor estoy al revés. Bueno, pero, pero entre ellos, cualidad, entre ellos crearon al el momento. Y, y, y pues bueno, eh, hay a mucha gente que no le gustó al final del Infiltrado de, de infiltrar Slam porque cierra con, con imágenes de las protestas, incluso con imágenes de. de de discursos que dio Donald Trump con respecto de estas desigualdades mmm, sociales o raciales, no, no sociales, sociales, eh, porque pues, al final le tratan racismo también con, contra la homofobia, contra, pues ha habido de muchos tipos, ahorita vamos a ahondar un poco más en el siguiente <risas> tema al, al respecto. Pero sí, como que todavía, a pesar de que han pasado varias décadas desde, desde estos hechos que nos narra en, en el infiltrado. Pues, bueno, eh, pues, pues no, por, a...
0: va por década, ¿no? O sea, porque yo eh, ahí Es como mediados de los 60, ¿sí, no? Sí. 66. Sí, creo que sí. Y,
1: Hay, y, y... y este es casi pegándole a los 70, ¿no? Por no, este es 70 pegándole oye. a los 80. No, entonces si, está, si es al revés El iniciador de las Panteras Negras es Fred Hampton. Y creo que es, este es alguien que continúa con Huey La verdad se me olvidó
0: no, y, no y, y ya si nos ponemos así como O sea, eh, la One Night in Miami Pues es de, 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 habla de este, igual, más, igual habla de esta De estas diferencias sociales Que había con los afroamericanos Pero desde el punto de vista de, de la época en la que estaba Martin x Sí. como el portavoz de, de este movimiento entonces, eh, son entonces allá vamos en la tercera historia ¿no? si sí. contamos así en línea en línea histórica, será la tercera historia
1: de hecho, no sé por qué se me figura que Spike Lee eh, recupera un poco de, de esa ideología pues de Malcolm X precisamente que lo veíamos en Miami, donde les decía a las, a las tres personas con las que se reunió que tenían que encabezar como este apoyo a, a la sociedad afroamericana, uh -huh. apoyándola como desde su rubro. Uh -huh. eh, y bueno, yo creo que también como, va, como que va por ese, por ese tenor eh, las películas de Spike Lee y más en particularmente esta de la filtrada de porque pues desde lo que él está haciendo, está tratando de apoyar este tipo de movimientos. A lo mejor ya no es únicamente para los afroamericanos, Sino que en general como la, las personas que están siendo no valoradas desde el punto de vista social O que está viendo esta discriminación social con, el, con ese tipo de personas uh -huh. eh, Entonces, se me figura, ¿no? Yo lo relacioné porque pues hemos estado hablando aquí al respecto Y como que pues, se me vino a la mente
0: <risa> Sí, y les decía, o sea... Eh... Pues hemos tenido mucha suerte porque en los últimos tres años hemos tenido buenas historias que nos hablan de, de estas pues de estas realidades en las que todavía estamos inmersos. Como decía O'Gill, la película, bueno la ficción tiene un final, así, pues feliz, ¿no? O sea, tiene su final feliz, donde el policía pues termina descubriéndose ante el. Miembros del plan, y, y, y pues, como echan a perder un ataque terrorista que tenían ahí planeado, y si sí, al final volvemos a la realidad, donde se toman este, escenas de protestas y manifestaciones que ha habido en los últimos años en Estados Unidos con la misma temática: o sea, pues gente que, que que siente que se le está quitando un lugar que, que ellos creen. Que, pues que es su privilegio, o sea eh, siguen creyendo que hay gente de primera y gente de segunda. No sé si le quieres dar panquecitos, Oki. Al infiltrado. Sí. Real,
1: pues sí, sí, podemos darle panquecitos. Sí, porque nunca le vemos. Nunca no, le vale, vemos panquecitos. Yo, yo creo que está divertida. Por ahí tiene algunos detalles. Eh, por ejemplo. Que, si bien está resaltada esta parte como de, de, de no minorizar a nadie, uh -huh. siento que el personaje también, que me imagino que, no, la verdad, no recuerdo cómo se llama, <risa> pero siento que le faltó un poco. Como ¿No es la de, que
0: sale en el documental? Ah, la, la bueno, verdad, no sé. Bueno, ahorita. Ah, creo que sí. La de la de Juicio. Sí, sí, sí. Creo que sí es ella, pero entonces
1: creo que bueno que le faltó como, como una personalidad diferente como, como ser o sea sí es relevante pero como que no
0: no termina de cuajar ese personaje es, es que yo creo o sea está ahí para que lo demás funcione pero o sea es, es una sí. subtrama o sea la trama principal es la de ellos dos metidos en el gran Sí. Entonces ella hace que, todo lo, que, demás, que lo, todo lo demás tenga lógica y coherencia que funcione uh -huh. para la historia principal, pero el hecho de que ella esté ahí pues no, no es pues la, la historia que nos está contando Spike y, y, es, y es que al final digo, no,
1: este, no estoy seguro de que bueno, creo que sí que existen todas estas personas. No estoy seguro de si terminan juntos así como en la película. <risa>
0: Yo creo que eso es parte de la ficción,
1: ¿no? Yo creo que es parte de la ficción, que también es <risa> así como que yo ignoré, pero no sé, a lo mejor estoy hablando puras idiotas así ¿no? Y a lo mejor sí pasa así, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y cabe mencionar que pues sí, o sea, todo esto se desarrolla y es trascendente porque... Eh, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje principal? El de... John David Washington No, no me acuerdo Bueno... El,
0: Oye, ¿no la la de la memoria
1: Chavos Él en la vida real Este Sí Sí fue el primer policía Negro Ajá, Ajá. ¿En Se ha registrado o... Se ha registrado Y sí lo mandaron a hacer Ese esos, Ese trabajo Como de infiltrado Ahí en las patas negras Y todo O sea Esas son las partes reales En las que fue basada Así es Muy bien Y pues Para que así Yo creo que ¿qué? Yo creo que sí está Un uh, Un cuatro Un cuatro
0: eh, sí, 4 me parece una, una justa. Sí,
1: o sea, bueno, de hecho
0: yo me daría 4 y medio. A mí, a mí la los toques de comedia me, me, Ajá, me sí. hacen que sea muy buena película. Yo me la puedo encontrar en los canales de HBO y sí la veo. Andale con Sí, definitivamente sí. Pues
1: bueno,
0: sí, entre 4 y 4 y medio. Así que si no la han visto, busca pues, la, Esa y, Esa ya está en HBO. <coughs> Y, pues, si ya está chevada, la pueden encontrar más fácil en internet.
1: Sí, en la desde el de 2018. De hecho, creo que también está en Amazon, pero creo que está en renta. O en compra. No sé, me hace
0: que ya estar hasta porque la veas ¿eh? ¿Sí?
1: Sí. Bueno. Pero bueno. Sí la encuentro es
0: También desde la semana
1: pasada yo la había encontrado Pero iba a ser un poco Del día que la vi que estaba Ya en stream eh. Iba a ser muy precipitado Verla y entonces pues, Ya les comenté aquí que mejor la dejáramos Para esta semana Hay un miniserie documental No, es documental Es documental, mini documental ¿Mini? No, Es que no le, documental. Llaman, le llaman así algo así Porque son Son seis capítulos
0: Entonces no es el mismo eh? ¿No? No <risa> Ah, es que hay dos, sí, sí, sí sí, sí. Yo vi en la portada que mandé uh, A
1: ver, ahorita lo checo Pero creo que ese es otro, creo que ese es del 2015
0: El que yo vi es del 2016
1: Ajá, no, hay uno de este año ah. Pero ahorita, ahorita es No por la... <risa> empieza tú pues, con el que tú decías Bueno, ya, ya vimos que hubo un error Aquí Amigos este... Para no fallarle Para no fa fallarle Déjenme ver bien cómo se llama Porque ya, ya que hubo aquí duda Se me hace que a lo mejor La que yo vi es Enmienda 13 Enmienda 13 sí. No, esta es una Miniserie documental eh, Creo que sí está en Así está descrita en Netflix. Ah, no, no, no decimos llamar, ¿verdad?
0: <risa> pues esas ya hace mucho que dejamos de, ya no están vetadas. Pero, pero.
1: No, sí, mira, enmienda, la lucha por la igualdad en Estados Unidos así se llama. Ah, la mierda. Y pues salen muchos, Ay. muchos actores. Reconocidos de Hollywood El principal, como en muchas Miniseries documentales, es Will Smith Amigos, teníamos mucho que no hablábamos De Will Smith aquí ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Ah sí? Sí, ya tenía un rato
0: Creo. Bueno, ¿y de qué va enmienda la enmienda que tú viste?
1: ¿De qué va enmienda La enmienda que yo vi? Bueno Como lo dice el título, enmienda la lucha Por la igualdad en Estados Unidos Pues precisamente Will Smith es el presentador Y y pues, ¿cómo decirlo? O sea, desarrolla el papel crucial que, que, que juega en la, sociedad, en, la, en la igualdad de la sociedad de Estados Unidos la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. ¿La 14? La 14, porque es en la que está establecida, la verdad, palabras más, palabras menos, pero está establecida la igualdad de... O sea, todas las personas ante, en Estados Unidos son, son iguales ante la ley, una cosa así. Algo así como lo que tenemos aquí en México, pero... Es ¿Pero el... ¿no es la 13? Andale, no sé. Según yo es la 14.
0: Digo, porque qué? Oye,
1: no sé vida. los números romanos, no, así si es la 14. <risa> <risa> lo bueno es que aquí lo puedo estar checando. No, pero creo que... Déjenme ver si encuentro. Ay, Aquí está, mira. Esto es, esto es citado precisamente en la 14 dice... De Wikipedia. ¡No! <risa> oh. Ah, no, sí, 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 la... Toda persona nacida sido naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción Será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que residan Ningún estado aprobará o hará cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios O inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos Ni ningún estado privará a persona alguna de su vida, de su libertad O de su propiedad sin el debido procedimiento de ley Ni negará a nadie dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes. O sea, es algo así. Mm. Habla de la igualdad de todos y que pues ante la ley. Hay que hacerle un debido proceso para quitarle todas esas libertades y todos esos privilegios mm -hmm. de, de ser ciudadano norteamericano. No
0: oh. Bueno, y el documental de qué va? ¿El documental de qué va? Bueno, Los, sí, la serie de documental.
1: Eh, digamos que viene cronológicamente y viene precisamente como de los años 60 con todo este levantamiento, por pues lo mismo que hemos venido platicando, de todo este levantamiento de, de la comunidad afroamericana para tener los mismos derechos que, pues que los blancos en ese entonces. Y te, y te va contando cómo fueron las peleas y luchas que empezaron a dar y cómo se fue dando esta, estas libertades como por ejemplo uno de los grupos que empezó a apoyar a, a los negros fue, fueron las mujeres porque las mujeres también desde su desde su cotidianidad mm -hmm. desde su vida normal pues realmente no dejaban de ser unas esclavas pues bonitas o sea pero eran propiedad del esposo. Entonces empiezan a tener esta. Se, se empiezan a, a identificar con el movimiento de, de la comunidad afroamericana y empiezan a apoyarlos, así como otros grupos, digo, no, no es el único específico. Sin embargo, creo que es en. ¿Cómo se llama la guerra que, que hubo en Estados Unidos, que es entre el norte y el sur? ¿Cuál norte y cuál sur? Pues así se sí, hacían llamarlo del ejército del norte y el ejército del sur, ¿no? Ah, en Estados Unidos, en Estados Unidos.
0: Tú, tú hablas de la, de la guerra, de, de la guerra civil. Dale,
1: ándale, la guerra civil, así es. En la guerra civil, para cu cuando se empiezan a quedar sin soldados, porque los soldados eran únicamente la, las personas blancas, porque eran los ciudadanos, los esclavos tenían que hacer como labores semidomésticas, domésticas a la Creo que estaba en Lincoln... El que, el que da permiso y, le, y otorga derechos de ciudadanos, algo así, a las personas afroamericanas, con tal de que se enlisten en el ejército y empiecen a pelear por uno de los bandos, la verdad no recuerdo otro, ¿no? Creo que es el norte, ¿no? No, crees que es el Ah, bueno, <risa> es el norte. Sí, bueno, el sur siempre son los buenos acá, duques de casa. Bueno.
0: Los confederados, duques de casa. Ya, ya <risa> de jato, ¿sí? Para que vean que un bien, tal vez fue a la escuela. No sabemos si se si pero tal vez.
1: Pero tengo la idea básica, amigos. No me pregunten por nombre
0: ¿sí? No va como Mario que dijo hace dos semanas Lo ¿no? los demás. Güey, qué pedo. No se <risa> Yo no me acuerdo. <risa>
1: Bueno, pero el detalle está en que sí O sea, y, y, y Hacen un remarque mucho, por ejemplo en, es, en esa parte de que Abraham Lincoln Venía de tener como una ideología Completamente diferente De tener un discurso Esclavista uh -huh. eh, A cambiar y de repente pues es el que firma El decreto para que se hagan, se hagan ciudadanos norteamericanos Y sí, efectivamente ¿Qué es lo que pasa? Pues lo, Los... Esta, esta comunidad afro, afroamericana tenía muchas ganas de, de decirle al mundo, de decirles en su país que realmente valían y quería demostrar su valía. Entonces, inmediatamente era, era en ese entonces un honor ser parte del ejército. Y, y pues claro que se enlistaron de tal manera de que, o sea, o sea realmente ellos movieron completamente el ejército del norte. Eh, y bueno, eso es como empieza. Se empiezan a dar estos cambios... Yo creo que, creo que son como los primeros dos, dos capítulos... Son seis, son seis capítulos, pero creo que el primer capítulo es... Mmm, ah, mira, de hecho ya los encontré aquí. Capítulo 1, ciudadano. Luego de escapar de la esclavitud, Frederick Douglass se convierte en una voz clave en la cruzada por la ciudadanía de los estadounidenses afrodescendientes. El primer capítulo se, se centra en febrero. El capítulo 2, Resistencia. Después de la ratificación, violentas atrocidades, decisiones judiciales y la ideología de la causa perdida socavan las promesas de igualdad de la enmienda 14. Uh -huh. En la 3 ya se centra más en, Mar en Martin Luther King, que le llaman La Espera, mientras el movimiento por los derechos civiles toma impulso en los años 60... Martin Luther King el señor, organiza protestas que incitan al presidente Kennedy actual, Y es que, ¿cuál, ¿cuál fue la situación que ahí sucedió? Que si bien ya habían dicho o habían hecho un decreto en el que eran ciudadanos, pues la verdad es que no los trataban como tales. Y que incluso, creo que a pesar de ser ciudadanos, no podían ejercer todos los derechos. No podían votar. Entonces estaban diciendo así como que, bueno, pues estamos esperando, pero es hora de que la espera termine. Uh -huh. Y es parte de lo que hace en el Martin Luther King. En el episodio. En el episodio 4 En los 70, ya pasamos de década En los 70, como parte de su lucha Por conseguir la igualdad y controlar Sus propios destinos, las mujeres Exigen que se amplíe la, la aplicación De la enmienda 14, y es ahí donde Empiezan a, a pedir pues, que también Les den su, sus libertades uh -huh. Sobre todo, y sus derechos Porque también ellas no podían votar el eh, Episodio 5 se llama Amor y yo creo que ya sabemos más o menos de qué va pero tras décadas de, re de regresos, la lucha por el matrimonio entre personas del mismo sexo culmina pues, con el caso de una pareja de Ohio que en el 2015 llega hasta la Corte Suprema fíjense, o sea, nos estamos brincando desde los 70, que ha sido un, el punto de inicio como más fuerte de la lucha de las mujeres hasta que, pues yo creo que las mujeres apenas como que están terminando de posicionarse un poco y ahora... O sea, todo es todo ese tiempo desde los 70s hasta ahorita estamos hablando del 2015 que es cuando empieza como lo de las personas del mismo sexo y pues que cada quien puede hacer lo que se le pega y estar con quien se le pegue la vena, mm. Y el capítulo final que es Promesa, los inmigrantes siempre han tenido sus esperanzas puestas en Estados Unidos por las, poli las políticas intransigentes, el racismo y la perturbadora violencia <coughs> que han empañado sus sueños. Entonces ya ahorita está brincando que pues también, o sea, si sí hay inmigrantes, pero pues hay inmigrantes naturalizados y recordamos ahorita lo, lo, lo que leí de la enmienda 14, que están tratando pues de, que, de que realmente se aplique para todos los nacidos y naturalizados o no recuerdo cómo, cómo venía la palabra, pero, uh -huh. pero se refiere a eso, este, nacionalizados.
0: Ah, <risa> entonces esa enmienda no es la enmienda que yo vi... Los, los temas
1: así como ahorita los, los tocamos Son interesantes Llevan su mismo punto Y sí, o sea yo creo que lo he platicado En varias, no me acuerdo si aquí lo he dicho Pero en pláticas personales Que he tenido por ahí Pues yo lo he dicho muchas veces Que este tipo de problemáticas va a terminar Cuando a todos se nos trate como personas Y que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones ¿A qué me refiero? Ahorita se están peleando Por si en la credencial del lector Viene si es hombre o mujer pues no, o sea no le pones si es hombre o mujer, es persona, punto, trátalo como persona. persona. Sí. <risa> el ser, el ciudadano, ciudadana, o como se les quiera mencionar, tiene si los mismos derechos y obligaciones. Si el ciudadano es transgénero, hombre, mujer o como se quiera denominar, si está si está embaraz sea. embarazado o embarazada, pues que tenga los derechos de tener su su, su embarazo en cuarentena, creo que es la cuarenta de ahí, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de situaciones En las que todos tienen los mismos derechos Pues si te embarazas pues tú te puedes ir puedes a, a, a tener tu embarazo tranquilo Pero y yo Entonces, creo que va con este tenor La verdad no, Creo que más o menos este, Representa lo que, lo que he venido analizando Y como creo que pudiera terminar Este tipo de conflictos de, de interés no lo sé, sí. ¿qué opinas? Yo sobre, ah, sobre las
0: orientaciones sexuales tengo mi opinión, pero. Mejor les hablo de enmienda 13. Uh -huh. <risa> enmienda 13. ¿Cuál es la enmienda 13? <risa> enmienda 13 era. Yo, yo pensé que. Yo cuando me puse a hablar, dije, ah, pues con razón, no vi, dijo que. Enmienda 13 abarca todo esto de lo que ya platicamos con Juan Eddie en Miami, con Judas de Blanco en con el filtrado de Ucrania. Eh. Nos habla de que la enmienda 13 eh, Es igual eh, Habla de los derechos De los ciudadanos A partir de que eh, este, Se le reconoce a las personas Afroamericanas o de afrodescendientes Como ciudadanos uh -huh. Después de la guerra civil Este documental Pues aborda completamente La situación de de la, gente, de la gente afroamericana en Estados Unidos nos plantea el punto de vista político igual eh, nos explica cuál era la posición del gobierno ante las Panteras Negras y cómo los presidentes han ido creando o han ido desarrollando este discurso a base de la película eh, La Nación de, de, de la Nación que nace, la Nación naciente Uh -huh. eh, donde se instaura este, este, este estereotipo de que el afroamericano pues, es, un, es una persona incivilizada, es un animal, es, un, es violento, es, es un agresor sexual, y de ahí parte que nos cuenta y nos explica Toda esta segregación que se ha visto pues, en los últimos 50, 60 años, uh -huh. lo plantea desde Reagan, Reagan eh, eh, instaura, no, Nixon, lo, lo, lo pone desde Nixon, Nixon instaura este discurso, este, este statement de la ley y el orden, donde pues, se pone igual a, a, a la gente afroamericana y la gente de bajos recursos, que normalmente pues, en esa época eran las personas afrodescendientes, eh, como agresores Como delincuentes A base de políticas Entre eh, él y Reagan Crean un sistema pues, fiscal Que Que igual Que aquí en México pues, eh, El que tiene dinero pues, puede, librar la, la, puede librar la ley Y el que no lo tiene Pues se tiene que enfrentar a ella Con toda su jurisprudencia y nos va contando cómo a través de los años lograron que este discurso político y de seguridad nacional se convirtiera en un negocio. A, a, en los ochentas con Bush padre eh, se, se evidencia pues que, que la, el causal de todos los problemas de inseguridad y de violencia y de drogas en Estados Unidos pues es la gente de color Uh -huh. eh, empiezan a haber este, estos levantamientos a raíz de las muertes, este, pues uh -huh. no son accidentales, tienen un nombre de, de brutalidad polic policíaca ah, A sí, la también, gente claro. afroamericana. Y como este discurso pues llegó hasta la época de Clinton. Clinton hace una reforma que es la de los, de, en Estados Unidos son no, son reformas a las enmiendas Ah, bueno, este, yo creo que En la cual eh, No, la enmienda 13 habla De la igualdad de derechos A partir de la guerra civil eh, En el cual Se instaura un nuevo Método de, de legislación Este de, de, Pues en cuestión de, de seguridad Eh se instaura esto de los, de los tres delitos, que a partir de que tú cumples un tercer delito, de que reincides, eh, ya no tienes derecho a la libertad provisional, ¿Qué causa esto, el estado llega a ser rebasado en algún momento y pues se crea este negocio de las cárceles en Estados Unidos, eh, igual que aquí en México, bueno aquí en México creo que es menor, pero en Estados Unidos, pues una gran parte de los centros penitenciarios son manejados por particulares. Y ahí mismo se explica que, por ejemplo, eh, la población afroamericana en Estados Unidos es como el 3% de hombres afroamericanos. Y la población de afroamericanos en las cárceles es del 62%. O sea, siguen siendo una mayoría igual. Eh, se, se van narrando algunos hechos como el, como el del policía bueno no, un ciudadano en Florida le disparó a un chavo de, de un adolescente porque lo vi sospechoso y quedó libre porque en, en Florida hay una ley que tú puedes alegar defensa propia aunque la otra persona esté desarmada entonces murió el chico y él quedó libre en libertad porque pues eso fue, fue su alegatoria de defensa Mismo ahí, conforme han ido pasando los años y ha habido todo este movimiento del Black Bridge Matter y, uh -huh. y, y pues de la igualdad de derechos, nos, nos plantea que ahora el negocio está girando, sí. ya no están pensando en los centros penitenciarios, sino más bien en estos centros de inmigrantes, eh, eh, están volteando ese negocio. Porque, por ejemplo, todos sabemos, bueno, creo que la mayoría sabemos que en Arizona están los centros de detención para inmigrantes más grandes de Estados Unidos, porque tienen una ley muy, muy reacia contra los inmigrantes. Entonces, como ya dejó de ser negocio para el país, bueno, para Estados Unidos y para las empresas, tener tantos, este, tantos reos, eh, se plantea que ahora, pues, se van a dar más libertades condicionales con sus este, localizadores porque también en el documental se habla de que estas empresas que controlan estos centros penitenciarios particulares pues tienen se ajá, justo eso lo que sí. dice la enmienda 13 de que ya no va a haber esclavos en estados unidos es lo que están haciendo estas empresas que son un, un grupo de empresas que son parte de otro grupo que coacciona con grupos parlamentarios para hacer reformas y hacer leyes nuevas a beneficio propio uh -huh. eh, de eso va el documental y ya sobre el final pues gira esto que es que ya ahora es el nuevo problema de los norteamericanos que son los inmigrantes y de hecho uno de los entrevistados por pues, lo dice o sea Donald Trump lo dijo repitió lo mismo lo mismo que dijo Nixon en los 60 los de los afroamericanos los mexicanos son eh, violadores, asesinos eh, y con estas partes van cerrando el documental, o sea Donald Trump retoma como todo este discurso demócrata, pero ¿dónde? no republicano,
1: sí.
0: republicano. Sí. republicano. Eh, y él igual dice yo soy el candidato de la ley y el orden así como Nixon y los mexicanos son esto y esto y esto, y vamos a y, y, y hay un punto, antes de que empiece a terminar el documental, donde él dice, habla de los viejos tiempos y en esa secuencia se pasa un video de, de archivo donde la gente agrede a un afroamericano que va caminando por la calle porque obviamente pues como estaban segregados, o pues tenían sus colones, tenían sus tiendas y tenían los lugares para, para sí ellos pero un afroamericano en una colonia de blancos pues era, era, era ilegal, era un delito y se retoma esa parte del discurso de Trump mientras se van pasando estas escenas de archivo que es lo mismo que vemos en, en el enfrentado de Cuckoo's Kran <coughs> y, y, y cierra con eso, o sea, eh, existe y va a seguir existiendo mucho tiempo este tipo de población que tiene arreglada la idea de que la gente blanca es la gente que es originaria de Estados Unidos cuando pues todos sabemos que no es cierto, o sea hay nativos americanos. Estados Unidos es Que una, también ya son minoría. Que, y viven en reservas. Eh, y plantea esa parte, ¿no? O sea, eso es lo curioso. Eh, el discurso va girando. Y van encontrando un nuevo enemigo común. Porque la enmienda 13 habla de esto. O sea... Eh, Yo siento, siento que... La, sí. la esclavitud quedó abolida desde que termina la guerra civil. Pero, si tú caes a la cárcel... Tú pierdes tus derechos, o sea, como ciudadano. Uh -huh. Una vez tú ya cumpliste tu condena, cuando tú sales de la cárcel en Estados Unidos, sigues ten, sigue sin tener derecho al voto. Uh -huh. Y tu registro queda para siempre y las empresas no te contratan cuando eres, este... Cuando fuiste... Ex-reo. Ex -reo, y así. Entonces, de eso vale la documental del 13. Fíjate que des, por esa parte yo he visto que Estados Unidos Es parte
1: del capitalismo de Estados Unidos O sea, ¿qué hace? Eh, controla Siento que controla o maneja Tal vez no controla, sino que maneja la perspectiva De ciertos temas Hasta el punto en el que Crea Crea esos huecos uh -huh. en, en su ley ¿Sí? O sea, por ejemplo lo, Los casinos son legales El juego es legal aquí y acá y, y, hay, y hay estados muy, muy señalados donde se pueden hacer corruptelas así super pero solamente son esos estados. Y por este lado, es, es, este eh, diálogo que, que tienen de, de que de repente encuentran un enemigo en común, pues lo, aquí lo hemos dicho, o sea, en las películas también lo hacen. Mucho tiempo fueron los rusos, de repente fueron los narcos mexicanos, de repente. Y de repente, como que se quedaron y regresaron otra vez a los 60 para otra vez hacérsela de pedo a, a los rusos. Entonces, como que siempre están buscando ver a quién se la van a hacer de pedo, para un montón. Uh -huh. y, y precisamente logran hacer este, este tipo de, de reformas a, la, a, la, a, a sus leyes para ser sustentable como su, su tipo de vida. Porque al final de cuentas ahorita hablamos como de minorías, pero pues realmente lo, los latinos ya cuál pinche minoría de hay
0: más Hay más este, mexicanos y mexicoamericanos en Los Ángeles que... Bueno, más bien, hay más mexicanos en Los Ángeles que en la Ciudad de México. Sí, no, o sea, es, es realmente... Y
1: pues sí, o sea, digamos que pueden hacerlo su fuerza de trabajo, su fuerza laboral. Eh, entonces... Pues no sé, o sea, es este discurso de ver cómo lo manejan a su conveniencia uh -huh. y de repente, no, pues ¿saben qué, esos güeyes Son los malos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tratarlos como esclavos, chingas. Sí, de eso va enmienda 13.
0: Hablaba. Está interesante.
1: De hecho, ahorita eh, creo que me quedé en medios porque no sé, sale otro comentario, pero lo que les iba a decir es que si bien la temática es muy interesante de, de la otra enmienda, uh -huh. <ríe> Realmente no, no te atrapa. Y tiene. O sea, realmente salen muchísimos actores uh, muy reconocidos. Si ahorita hace rato hablaba de Kylo Ren, luego ¿no? acá sale Mace Windu. <risa> <risa> pero pero no, no terminó por atrapar. O sea, sí la vi. Y se me hizo interesante, pero se me hace
0: muy lenta. O sea, como que no está. Pues son 6 capítulos de cuánto? ¿De 50 minutos? Sí, no?
1: 55 minutos. Y
0: el documental de 2013 13 dura una hora.
1: 46 Sí, sí, sí. Y no, pues de hecho cuando te dices, la verdad es que sí. O sea, suena atractivo.
0: Sí, acá, acá hay muchas personas. O sea, todos los entrevistados. Eh, bueno, muchos de los entrevistados pues, son personas que estudian en la cárcel por ser este, activistas. Y, 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 y hay profesores de historia sale esta, esta chica que creo que va de, de ritual cocoxclán no estoy seguro eh, creo que acá eh, también sale es que pero bueno la cosa es que enmienda 13 abarca como todos estos periodos de lucha reciente como el periodo de lucha del doctor Martin King, de Marco Meikis, de Fred Hampton de cómo han ido cambiando De cómo han ido logrando cambiar Y desarrollar El, el movimiento de, de igualdad De derechos Porque como les decía, al final de cuentas La enmienda 13 dice que ya nadie, ya nadie Es escravo en Estados Unidos Pero sigue habiendo estos huecos legales Donde las cárceles particulares Tienen trabajando a los, a los reos Pues a, a menos El salario mínimo O a veces ni siquiera sin salario eh, eh, trabajando para los grandes conglomerados Como son eh, Bueno, era Walmart, penny Este Y empresas muy grandes, ¿no? O sea, que sostienen O que son gran parte de la base económica De Estados Unidos Y que pues no pagan mano de obra También se habla ahí de que, por ejemplo, una empresa De, de, de comestibles Que es la que hace las, los alimentos en las cárceles, pues también tienen muchas acusaciones de que les da comida echada para Una empresa de, de servicios de salud que no le dejaron el servicio a un horror y murió pues pues por mala atención Por negligencia. Uh -huh. Y así, de eso va el documental es de 2016 y pues... Yo pensé que era eso porque, pues, habla básicamente de lo que eran las demás películas de las que No, sí,
1: es que por lo que entiendo, la enmienda 13 es sobre esclavitud uh -huh. y la enmienda 14 es sobre igualdad. Porque, por ejemplo, también es tocada, por ejemplo, en, los, en el capítulo de, de, de las libertades de las mujeres, uh -huh. hablan de la enmienda 19, que realmente no sé qué diga la enmienda 19, pero como que quisieron abarcar la parte de las mujeres en la enmienda 19. Y su discurso tuvo que cambiar A la enmienda 14 porque la enmienda 19 se dieron cuenta de que estaba creada Para ellas y no les iba a solucionar nada mm. Simplemente les hicieron una apartado mm. y, mm. y en la enmienda 14 Se pueden Se pueden liberar, o sea, es el que habla De esa igualdad mm. Por citar algo ahorita de lo que me acordé Por ahí <ríe> creo que hay otras enmiendas que también se dicen por, por el documental Pero sí, la verdad es que es cansado y sí perdí El... El hilo El hilo en muchas ocasiones, o sea, aunque sí. la dejé corriendo La verdad es que de repente se me iba la onda sí. Pero el tema es interesante Digamos, entonces Voy a darle panquecitos la a va, no, va. Yo, no, yo no la recomiendo La verdad es una buena temática Sin embargo como documental no se me hizo bueno Yo creo que me quedo en un dos Y nada más por la temática, si no tal vez Me iba hasta
0: medio panquecito A mí en el me parece que es un documental Muy bien logrado y muy bien hecho en eh, menos de dos horas te cuentan como todo lo que ha sido el movimiento de segregación contra los afroamericanos y la razón es porque el mismo sistema el mismo sistema político norteamericano pues hace que sea difícil casi imposible que las cosas cambien eh, yo le doy le pues, doy cuatro y medio pues a mí me gustó mucho A ver ya, que lo veo bien la semana que viene Que nos diga cuántos panquecitos les da Sí, sí, sí. <risa> la voy
1: a sí Estuvo muy cansado y la verdad no la Fue en muchas ocasiones El tema principal Pero bueno, pues no sé si quieres agregar algo más ya nos, ya
0: nos aventamos Pasadito una hora una hora diez minutos Pues yo no tengo nada más que agregar Más que este... Si tienen chance, eh, está Pues todo, todo lo que platicamos hoy Ya está en internet, está en Netflix Está en HBO, creo que está cre, Creemos que está en Amazon Entonces Pues si tienen tiempo pues, Dense dé, una vuelta por esos Por esas películas eh, No sé si tú quieres Agarrar más, No, no de
1: momento yo creo que todo y Bastante vasto el contenido
0: del día de hoy eh, Este Con todo y que no me sé la verdad pero... Y <risa> se nos ha olvidado los nombres de los personajes Y bla bla bla, bla. <risa> Bueno, pues es que es de los 2018 ¿no? Así es eh, eh, Recuerden, Caja de Arena es una producción De Sin Cineception. Cineception está en Twitter, Tumblr, Instagram Y Facebook como Deception. El domingo les tengo una sorpresa uh. Este Para que estén ahí pendientes Pero en Youtube Así busquen Cine Deception en YouTube Y también está en YouTube eh, Los viernes ya saben Tenemos gaming, creo que Va a haber especial de Mario Kart No estoy muy seguro, pero va a haber, va a haber Especial el, el viernes Y pues este, Nos escuchamos la semana que viene bien? Así es, por que nos vemos ah, sí.
1: con, alguna, con algunos buenos Temas Seguro, ¿Seguro que
0: sí este, ah, se me, pasan, se me estaba pasando los podcasts editados, ya están en Evox. Bueno, están a partir del 52. Pero ya os voy a estar subiendo ya en Evox los editados. este Muy, Muy bien. bien. ¿Ya? Muchas ¿Fue todo? Los... Fue todo por hoy. Así es que nos vemos hasta la próxima. ¡Master! ¡Master! ¡Master Puppets Policy